0: Dit is een podcast van Helden van het Verzet. Pakkende verhalen van gewone mensen en hun buitengewoon verzet tegen de nazi's. Mijn naam is Danny Neut en straks vertelt Hilda ons het verhaal van haar bijzondere vader. Ze bracht het op ons verzetscafé in Gent. Maak kennis met verzetsheld George Hebelink.
1: Mijn vader was communist... En dat zal hij geweten hebben. Sta mij toe om hier zijn levensverhaal te vertellen. Georges Frans Albert Hebling wordt geboren op 4 maart 1916 te Gent in de Zondernaamstraat 45. Hij is enig kind van Franciscus Hebling, makelaar in katoen en poetskatoen, en Margriet Margaretha. Ferrange is een huisvrouw. Uiteindelijk gaf zijn vader een bedrijf de volgende naam. Klinkt chic: François Hebelink et fils. Coton et déchets de coton. Zijn ouders zijn welgestelde mensen met de voorkeur voor de Liberale Partij. Zijn vader hoopt dat Georges ook makelaar wordt. Na zijn humaniora-studies aan het koninklijk atheneum, toen nog oud-kot hier, in Gent, schrijft hij zich in aan de Hogere School voor Handels- en Economische Wetenschappen. Hij wordt tevens lid van het Van Krombruggenootschap, een liberaal vrijzinnige culturele vereniging. Daar ontwikkelt hij de liefde voor het schrijven. Tot daar de exemplarische zoon. <lacht> het zakelijke van het bedrijfje boeit hem echter niet. En bovendien, door de crisis van de jaren dertig, komt het in moeilijkheden. In oktober, in oktober 1937 schrijft hij zich in aan het Instituut voor Journalisten te Brussel. Zijn vader mag de droom van de opvolging François Blinck et Fies vergeten. In 1939 werd Georges, mijn pap, al bij het Amerikaanse persbureau United Press. Inmiddels is hij actief in de linkse beweging, de socialistische Jonge Wacht, en iets later de communistische jeugd. De Spaanse burgeroorlog woedt volop, begonnen in 1936. En hij denkt eraan om te vertrekken naar de internationale brigades. Een verzameling van vrijwilligers om mee te vechten met de Republikeinen tegen generaal Franco. Hij doet het echter niet. Waarom niet? Daar heb ik geen antwoord op. Ik heb er hem later ook niets over gevraagd. In die tijd ook ontmoette hij veel gevluchte Duitse antifascisten. In augustus 1939 wordt hij gemobiliseerd. Als kp militia schrijft hij antimilitaristische traktaten en deelt ze uit. Je moet maar durven het leren. In 1940 wordt hij daarvoor veroordeeld door de Belgische krijgsraad tot vier jaar celstraf. De oorlog breekt uit, wo 42-45. zit nog steeds in de gevangenis van Brugge. Na de val van Parijs, juni 1940... Jullie kennen het verhaal van Pétain enzovoort, eh, wordt hij door de Duitse Weermachtsoldaten vrijgelaten. Georges blijft niet bij de pakken zitten. In november 1940 verenigt hij rond zich een groep vrienden die ook actie willen voeren tegen de Nazi-bezetter in Gent. Er komen ook afdelingen in Antwerpen, Aalst, als ook in Brussel en Wallonië. De revolutionaire volksjeugd is een feit. En Georges zetelt in het Nationaal Secretariaat. In de Gentse afdeling wordt het nationale persorgaan van de revolutionaire volksjeugd uitgegeven onder de naam Ontwaakt... En later de Vrije Jeugd, waar Pa de hoofdredacteur van is. Hij werkt ook mee aan de blaadjes Het Front, België Vrij en Londen Moskou. Ik zeg Moskou, omdat het toen zo vermeld werd. Het zijn allemaal krantjes met communistische visie. Later meer over het krantje Londen Moskou. Inmiddels is Par getrouwd met een Oostentse, Emilien Kesteloot, op 21 mei 1941. Zij wonen in een appartement in de krijgslaan te Gent. Daar wordt het blaadje Londen-Moskou gemaakt na het beluisteren van de verboden nieuwsberichten van de geallieerden. Het verliep als volgt... Mijn ma en mijn tante, tante Blanche, noteerden het nieuws in steno. Pa verzorgde de uitgeschreven tekst en daarna kon het stencileren, stencilen beginnen. Het eerste blaadje verscheen in juli 1941. En toen moesten ze vluchten. Gewaarschuwd door een vriend uit Aalst, Bert van Orik. Zij woonden ondergedoken in een afgedankt tramstel in Destelberge. Daar werden de meeste londen Moskou blaadjes gemaakt en verdeeld. Hoe ging dat? Hoe verliep dat? Drie vaste redactieleden. Georges Blink, Emilien Kesteloot en Blanche Kesteloot. De depothouder was Georges. Hij gaf de blaadjes aan Carlos van Meurs geholpen door Victor Baijens en Albert Carlier voor Gert, en dan Blanche Kesteloot en Pierrette Keulenaren voor Brussel. In september 1941 verhuizen Pa en Ma naar Brussel. Het tramstel was waarschijnlijk te koud en zeker niet veilig genoeg. Pa werd gevraagd voor een functie in het jeugdfront van het onafhankelijkheidsfront. Een brede beweging met acties tegen de bezetter. Over zijn leven in Brussel zijn er veel blinde vlekken. Het helpt, hij helpt mee als journalist aan Vrije Jeugd en Jong België. Hij ondersteunt ondergedokenen en zoekt ook mensen voor een sabotagegroep. Meer kan ik hierover niet vertellen. Na de bevrijding zweeg hij erover in alle talen... en ik, als onnozelwicht, stelde hem geen vragen. Op 14 augustus 1942... werd mijn zus Rita geboren in XL. Op 5 april 1943 wordt George aangehouden tijdens een rendezvous met andere verzetsmensen. Waarschijnlijk verplik, verklikt door een gemartelde medestaander. De SD en gestapo hadden hem maar van de straat te plukken. Hij wordt overgebracht naar het fort van Breendonk als politieke gevangene, waar hij na dertien maanden mei 1944... gedeporteerd wordt met de trein... naar het concentratiekamp van Boekewald. Op 11 april 1945... wordt het kamp bevrijd. Beter, het kamp bevrijdde zichzelf. Het duurt dan nog een maand... eer hij terug in België komt. Ondertussen... is er een tweede dochter geboren. Anna op 1 augustus 1943... maar nog geen twee maand later overleden. Hij heeft zijn tweede dochtertje nooit gekend. Georges komt gebroken terug uit de kampen. Hij heeft een letsel aan zijn hoofd... veroorzaakt door de martelingen in Breendonk... Hierover schreef hij in zijn boek, de trein reed door het al, het volgende. Ik lees het voor. De hoofdpijn is een stuk van mijn lijf. Ze heeft twee kleine handjes die onder mijn schedelpan wonen. Soms wringen ze mijn hersens uit, zodat mijn ogen uit een kasse dreigen te springen en ik vuur en vlam scheid. Soms warmen ze zich aan een klein kampvuur, zodat mijn beenderen kraken en rook uit mijn oren opstijgt als een SOS. Dat is een koppijn die als een groeiende macht in mij leeft, ijvert en triomf oogst. Later vertel ik er iets anders over. In 1946 wordt hij nog hoofdredacteur van het communistisch blad De Rode Vaan, met twee O's. Van 1 mei 1946 tot 12 maart 1947 is hij ook adjunct kabinetchef van de minister van Openbare Werken, Bormans. Daarna gaat het bergaf met zijn gezondheid. De dokter verbiedt hem alle intellectuele arbeid. Hij wordt te werk gesteld op het vliegveld van sint westrum westrem Dat zegt de meeste misschien niet, maar dat is nu Vlaanders Expo. Daar moet hij de molshopen verwijderen uit het gras, zodat de vliegtuigjes veilig kunnen opstijgen en landen. Dit tot grote hilariteit van de andere arbeiders. Want pa was echt onhandig. Ik weet zeker... Dat denk ik toch... Dat hij geen enkele mol heeft omgebracht. <lacht> Ondertussen word ik geboren. Op 19 april 1946. We wonen in de Kattenberg te Gent. Mijn moeder is nu huisvrouw. Na berichten over bezuinigingen bij de Rode Vaan en het autoritaire optreden van de KP dient Georges zijn ontslag in, in 1948. Het is voorgoed gedaan met het communisme. Hij wordt socialist, lid van de BSP. Na het avontuur met de mols werkt hij nog samen met zijn vader als katoenmakelaar. Maar het brengt financieel niet veel meer op. Zijn liefde voor het schrijven neemt weer de bovenhand. Hij mag enkele artikels schrijven voor het Socialistische Weekblad voor allen. En kort daarna wordt hij redacteur bij het Dagblad vooruit. Georges krijgt later de post van buitenlandredacteur... en wordt ook nog persattaché van de minister van Verkeerswezen... Eetje, Edward Anselen, van 1954 tot 1958. In 1961 uh, volgt hij Gaston Kromme op als hoofdredacteur van de Vooruit. Bij mijn weten is dit de meest gelukkige periode van zijn leven. Hij heeft er contact met Louis Balbon, Richard Minne, Prosper de Smet... en langzamerhand begint hij ook boeken te schrijven. Een van zijn werken, De Journalist, wordt zelfs in 1962 bekroond... met de Arkprijs van het Vrije Woord. Daar was hij natuurlijk dolgelukkig over... Wat is nu mijn verhaal als dochter van? Het leven na de bevrijding verliep niet rooskleurig. Mijn moeder vertelde me over het moeilijk samenleven met pa. Hij verdroeg geen drukte. Ook aanvaarde hij niet altijd het dieet dat hem was voorgeschreven. Er waren veel echtscheidingen. De gevangenen kwamen meestal ontmenselijkt terug. Door mijn geboorte in 1946 begon het leven weer normaler te worden. Ik werd omringd door heel veel zorg en liefde. Toch waren er rare momenten. Toen ik plusminus drie jaar was lieten ze mij doodongerust onderzoeken door dokters. Ik had last van pijnen. De dokters vonden niets. Ik was kerngezond. Misschien was er iemand in de familie die ziek was. Hoofdpijn had, opperde de dokter. Mijn man nam mij apart, berispte me zeer streng. Het moet gedaan zijn met je handen aan je hoofd te komen. Je mankeert helemaal niets. Ook de verstandhouding met mijn zus liep mank. Bij het minste ruzietje nam ma altijd de verdediging van Rita op. Ik was het gelukskind van na de oorlog. Mijn zus het slachtoffer dat moest beschermd worden. Rationeel kan ik dit nu wel plaatsen. Maar bij het opgroeien verliep het rebelser. Op zondag dwaalde pa graag door de stad. Gent natuurlijk. Hij kende enorm veel mensen. En vele spraken hem dan ook aan. Dag Georgeke, alles goed? Hoe is het nog met... Enzovoort verder. Soms mocht ik mee. Ik vond dat zeer fijn. Maar toen gebeurde er iets... We liepen in de veldstraat en opeens nam pa mijn hand vast en sleurde mij mee naar de overkant van de straat. Valse honden, grondde hij. Ik zag een Duitse herdershond met baasje wandelen. Vreemd, pa hield echt van dieren. We hadden thuis een mooie poedel, Bella. Wist ik veel dat er in Boegewald Duitse schepers gevangen en aanvielen en ernstig verwonden. Van pa heb ik die uitleg nooit gekregen. Uh, nu moeten jullie niet denken dat ik een ongeluk jeugd had. Echt niet. Mijn pa was een lieve, humoristische man. Vader. Wel voelden we met het ganze gezin dat zijn gezondheid achteruit ging. Hij kreeg epileptische aanvallen. Was vaak ziek. Mijn zus en ik kregen de corvée om afwisselend... het middagmaal naar de slaapkamer te brengen. Zijn ogen staarden wantrouwend naar iets. Hij was weer in de kampen. Binnen de kortste keren was de gloeiende soep... het hoofdgerecht als naar binnen geschrokken. En over eten gesproken... margarine kwam er niet in huis... Het moest echte boter zijn. Geen erzats. Het brood moest witter dan wit zijn. Vlees was niet zozeer nodig. Maar er moest wel overal bewerkte saus bij. En chocomousse werd ook gewaardeerd. Verstaanbaar als je het regime kent van Boegenwald. Ik lees even voor uit Les Belges à Boegenwald, vrij vertaald. De dagelijkse portie bevatte ongeveer 1050 calorieën. Gevangenen die zwaar werk deden in open lucht hadden minstens 3000 calorieën nodig. Na ongeveer één maand gevangenschap verloren ze 20 à 25 kilogram lichaamsgewicht. De meeste gevangenen wogen niet meer dan 50 kilo. Het geldt voor mannen, hè. Het menu. S morgens één kop koffie. 500 gram brood, soms maar 200 gram. Brood vermengd met houtzaagsel. 30 gram margarine. Het brood en margarine dienden voor de ganse dag. Uitzonderlijk één sneetje waterworst. Ik heb dat opgezocht, ik heb dat niet gevonden. Ik weet niet wat het is, waterworst. Maar ze waren daar zeer blij mee. Smiddags één liter soep, meestal warm water, soms één aardappel erin of een beetje kool. S'avonds één kop erzat koffie. In het kamp groeide er geen onkruid... Want van zodra het ontkiemde, werd het opgegeten. Een anekdote. Mijn zus correspondeerde omstreeks 1962 met een Duitse student. Na een jaar vroeg Rita of hij op bezoek mocht komen. Pa had er geen bezwaar tegen, maar hij kon wel niet bij ons logeren en Paat er iets opgevonden. Hij reserveerde een kamer in het Hotel des Alliés aan de Dampoort. De Duitse student kwam en het eerste wat hij vroeg was... de betekenis van les Alliés. Zo kon paal duidelijk uitleg geven... want in de Duitse geschiedenisboeken van toen... werd de periode van Wereldoorlog II verzwegen... Op 3 oktober 1964 sterft pa aan een hersenbloeding. Hij werd 48 jaar, ik was toen 18. Hij heeft zijn oorlogsverleden nooit verwerkt. Nochtans heb ik van hem geleerd het goede in ieder mens te zien. Genuanceerd te denken en te spreken. Ik heb wel spijt dat ik geen vragen stelde. Deels uit bezorgdheid, deels uit mijn immaturiteit. Er resten vele blinde vlekken. Laat mij eindigen met een stukje uit zijn boek De Trein reed door het Al. En Trent, de naam Trent, staat hier symbool voor de verzetstrijder... gaat verloren in de geschiedenis. Het lijk van Trent heeft een zin. Er zullen altijd mensen terugkeren uit het concentratiekamp. Ze zullen vertellen over Trent en zijn kameraden en zijn werk voortzetten. Misschien gaat het moeilijk. Maar hoe moeilijker, hoe meer trends er zullen opstaan. Nee. Ze kunnen trend niet klein krijgen.
0: was een podcast van Helden van het Verzet. Wil je graag nog meer aan de grijpende verhalen van vergeten verzetshelden horen? Geef ons dan een financieel steuntje in de rug. We hebben geen subsidies, dus alle beetjes helpen echt. Als je nu surft naar www.heldenvanhetverzet.be slash steunen, dan kun je meteen storten. En like en deel alsjeblieft deze podcastreeks, zodat steeds meer mensen onze verzetsverhalen ontdekken. Bij het maken van deze podcast konden we op de steun van heel wat mensen rekenen. Dankjewel Relaas en Evita Nassent voor de hulp bij de storytelling. De productie lag ook deze keer in de zeer deskundige handen van de podcastexpert.be. Trefpunt en Mazeril van Schent maakten de praktische organisatie van het Verzetscafé mogelijk. En last but not least, een dikke, ongelooflijk dikke merci aan Hilde Hebbelink, Jury Puissant... Tim van Steendam en de rest van de ploeg.